0: Hallo, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und in der heutigen Folge erfahrt ihr, wie es mir gelang, mit nur 100 Abonnenten meines SEO-Driven-Podcasts 100.000 Euro für meine Agentur zu generieren, was ich in den letzten drei Jahren als Videopodcaster gelernt habe und wie ihr möglichst schnell auch mit einem Podcast durchstarten könnt. OMT Also das große Wachstum auf dem YouTube-Kanal kam letzten Endes 2018, als ich dann umgestellt habe, das Format von diesem, ich erzähle jede Woche zu einem Thema fünfmal äh, was, zu diesen SEO-Checks. Ja? Ähm, und da, da war natürlich insgesamt auch ähm, sehr viel strategische Überlegung. Also 1000 SEO-Checks bedeutete für mich natürlich auch 1000 Leads von äh, Websites, Unternehmen, Unternehmern, die irgendwie Hilfe bei SEO brauchen und suchen. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Christian, warum hast du einen Podcast gestartet?
0: Ja, also das war tatsächlich, weil wir mit der Agentur äh, mit dem Rücken zur Wand standen und uns überlegen mussten, wie wollen wir jetzt ähm, aus unserer Krisensituation rauskommen. Wir hatten unverhofft eine Nachzahlung der Rentenversicherung auf den Tisch bekommen. Deswegen hat sich die Agentur so ein bisschen, die Agenturinhaber ein bisschen zerstritten und das Ganze hat sich neu formiert und ich habe dann gesagt, okay, Angriff nach vorne. Wir haben jetzt nicht viel Geld zu investieren in Google Ads oder ähnliches, aber meine Leidenschaft war es schon immer sozusagen zu publizieren. Ich habe früher schon immer geblockt und so weiter zu verschiedenen Themen und Podcast war für mich zu der Zeit ähm, ein Medium, was ich sehr spannend fand, und äh, deswegen bin ich da einfach mal losgelaufen mit dem Thema.
1: Ich mag das ja, wenn Leute aus einer Not eine Tugend machen und äh, den Hintergrund kannte ich gar nicht. finde es natürlich spannend, wenn jemand sagt, okay, nicht äh, in sich versinken, sondern Ärmel hoch und jetzt erst recht so ungefähr. Äh, aber wieso hast du einen Videopodcast daraus gemacht?
0: Ja, also die ersten äh, Folgen waren erstmal mhm. nur Audio und ähm, wie gesagt, das glaube ich, auch so ein bisschen das. Das, was man schon mitnehmen kann für die heutige Zeit. Wir befinden uns ja wieder in einer großen Krise. Viele Leute ähm, müssen ihr Geschäft komplett neu denken. Und ähm, Video und Audio sind natürlich zwei Megatrends die da draußen ähm, für viel Aufmerksamkeit sorgen. Und äh, bei mir war das einfach so, ich ähm, wollte meinen YouTube-Kanal quasi wiederbeleben. Ähm, ich hatte da schon mal so ein bisschen mit dem Handy ab und zu mal Videos gemacht ähm, und da verschiedene Sachen ausprobiert und habe mir gedacht, wenn ich mich sowieso jede Woche hinsetze und einen Podcast aufnehme, dann kann ich auch gleich in eine Kamera sprechen. Dann habe ich auch gleichzeitig ein Video und kann beide Formate mit dem Inhalt äh, bespielen. Und äh, so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, der das ins Rollen gebracht hat, war auch äh, zu der Zeit, das war 2017, wo ich das Ganze gestartet habe, ähm, ähm, kam auch bei Facebook eben die Initiative, wir wollen jetzt hier Video stärker fördern. Also, Facebook-Videos wurden eben auch entsprechend durch den Algorithmus organisch gepusht und man sucht ja auch immer als Marketer und ich habe jetzt den SEO-Hintergrund auch immer nach so Möglichkeiten organisch ähm, ja, zu wachsen und äh, deswegen kam das einfach dazu äh, zu sagen, okay, nicht nur Audio, sondern auch Video, gerade eben mit dem Fokus dann das auf Facebook entsprechend mit dem Rückenwind, den da mitzunehmen.
1: Wollen wir kurz mal den den Hörern erklären, was der Unterschied zwischen einem normalen und einem Videopodcast ist? Also ich glaube, es ist vielen klar, aber vielleicht ein paar Einsteigern, die vielleicht nicht direkt was damit anfangen können.
0: Ja, also es ist halt, ähm, wie es schon sagt, beim Videopodcast hast du im Prinzip das Gleiche, wie wir es jetzt hier machen, aber du nimmst es zusätzlich per Video noch auf. Ich glaube, so der größte Podcast weltweit, den man kennt, der auch als Videopodcast ähm, sich etabliert hat, ist der von Joe Rogan, also die Joe Rogan Experience. Das heißt, Leute treffen sich in einem Studio, ähm, setzen sich gegenüber, man hat aber ein klassisches Podcast-Setup mit eben den Mikrofonen im Bild und so weiter und äh, die unterhalten sich dann halt teilweise bei Joe Rogan drei Stunden lang und das Ganze wird eben dann auch gefilmt und der Vorteil ist dann, dann natürlich auch, dass man es sich anschauen kann, dass man eben auch die Reaktionen, die Mimik und so weiter sehen kann. Man muss aber natürlich auch einige Sachen bedenken, also gerade später, als ich dann ähm, auch mir Websites angeschaut habe und so weiter, da muss man natürlich immer überlegen, wie gestaltet man diesen Videopodcast so, dass es auch für die Zuhörer immer noch nachvollziehbar äh, bleibt. Also es gibt auch ein paar Fallstricke und ähm, natürlich ist es auch <lacht> irgendwann mit dem Anspruch immer größer, geworden. Man will natürlich eine gute Bildqualität haben, man will irgendwann mehrere Kamerawinkel haben und so weiter. Aber erstmal als Videopodcast hat man natürlich einfach auch die Möglichkeit, die Videoplattform zu bespielen. Und da gibt es insbesondere bei YouTube halt einige sehr erfolgreiche. Der von Joe Rogan, der wurde jetzt weggekauft auf Spotify für 100 Millionen, sagt man. Also ein Format, was durchaus auch Interesse geweckt hat.
1: Ja, ich muss ehrlich zugeben, das Audioformat fing bei mir so 2018 an, wieder stärker in den Vordergrund zu kommen und habe selbst dann 2019 mit unserem Podcast hier begonnen. Allerdings äh, vorher, ich hatte schon mal eine Zeit, das ist so fünf Jahre, nee, ein bisschen mehr, also sieben, acht Jahre her, da war ich schon mal so ein bisschen auf Podcast unterwegs, dann ist das so ein bisschen eingeschlafen und jetzt wie so eine zweite Welle gefühlt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist vom Gefühl her, aber bei mir ist jetzt aktuell sehr, sehr präsent. Liegt natürlich daran, dass ich viel Sport mache, viel unterwegs bin und keinen Bock habe, immer Radio zu hören, immer das Gleiche zu hören, dass ich ja. mir dann immer wieder andere Podcasts anhöre. Aber ähm, kann man das so sagen, dass das so eine Renaissance hatte und jetzt so auf einem Höhepunkt steht oder vielleicht erst zum Höhepunkt kommt?
0: Ja, de definitiv. Ne? Also viele in unserer Branche haben ja schon vor vielen, vielen Jahren auch mit Podcasts angefangen. Äh, Marco Young, glaube ich, früher noch Radio for SEO, teilweise mit Markus Tander zusammen und so weiter. Ähm oder auch äh, der Markus Kellermann mit seinen Affiliate-Podcasts und so weiter. Die gibt es ja schon sehr, sehr viele Jahre. Und bei mir war das tatsächlich auch so ein bisschen dieser Anlass, ähm, dass ich Vater geworden bin und äh, dann immer mehr halt auch so mit dem Kinderwagen mal unterwegs war. Und dann habe ich mir eben diese Podcasts angehört, ange den OMR-Podcast, vielleicht ein paar US-Podcasts. ist einfach eine gute... Ähm, ja, eine gute Möglichkeit, so einen äh, Spaziergang oder auch Sport oder sowas eben dann damit zu kombinieren, dass man sich nochmal was anhört, was lernt, ein paar neue Gedanken hat. Man hat auch mehr Zeit dann auf diesem Weg als jetzt eben im, bei einem Videoformat vielleicht, wo man sich jetzt vielleicht abends nochmal ähm, auf dem Handy oder auf dem Fernseher vielleicht was anschaut. Aber diese Podcasts haben auf jeden Fall ähm, so, ich glaube, es ist mittlerweile sogar auch wieder so ein bisschen die zweieinhalbte oder dritte Welle fast, ähm, weil natürlich durch den ähm, ganzen Umstand, den Corona mit sich brachte, viele digitale Formate natürlich auch noch mal zugenommen haben. Da hatte man am Anfang, glaube ich, ein bisschen die Angst, dass jetzt die, die Fahrt zur Arbeit oder auch so zu, zu Beginn der Sport und all diese Sachen eher wegfallen. Aber viele Leute haben natürlich trotzdem dieses Ventil gesucht und sind eben weiterhin joggen gegangen, rausgegangen, haben vielleicht auch ähm, Zeit, anders genutzt, dann eben die Podcasts zum Frühstück ähm, sich angehört oder ähnliches. Also dieses Feedback habe ich auch immer wieder bekommen. Ich hatte ja eine äh, lange Zeit wirklich auch ein werktägliches Format, wo jeden Morgen irgendwie um 8.30 Uhr äh, der Podcast und das YouTube-Video live ging und da gab es wirklich eine Community an Leuten, die das jeden Morgen zum Frühstück sich reingezogen haben, entweder halt nur Audio- oder auch Video. Und ja, ganz klar, ich meine, wir sind ja in der Digitalbranche unterwegs. Alles, was sich jetzt digitalisiert, das ist ja sozusagen das digitale Radio On Demand. ja, Das, was wir eben mit Netflix und Co. im Fernsehen gesehen haben, ist im Endeffekt der Podcast in Audio. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch wieder das Live-Format dann mit Apps wie Clubhouse. Also dieses Audio-Format ist auf jeden Fall was, was für den Menschen total wichtig ist und was vielleicht in diesem ganzen Hype um Video auch ähm, so ein bisschen untergekommen ist und jetzt eben ähm, wieder in anderen Nutzungsszenarien einfach äh, die bessere Wahl ist. ja, Weil wenn man jetzt abwäscht oder wenn man jetzt irgendwie joggen geht, dann guckt man sich ja eher nicht ein YouTube-Video an, sondern dann ähm, hat man früher vielleicht Musik angehabt, das Radio angehabt oder vielleicht sogar der Fernseher, der nebenbei lief. So. Ähm, aber äh, dafür ist natürlich Podcast perfekt. Hm.
1: Videopodcast hat einen riesengroßen Vorteil gegenüber dem Audiopodcast. Also hat bestimmt ein paar mehr Vorteile, aber einen ganz großen. Und zwar das Thema, wir können mehrere Plattformen bespielen. Du hast eben schon Facebook angesprochen, die 2017 das Thema Video mehr in den Fokus genommen haben. Ich will nochmal auf Facebook und auch YouTube ähm, zu sprechen kommen, die du ja dafür auch primär genutzt hast, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du auch Instagram genutzt hast, gibt es ja auch mit Instagram TV mittlerweile ein ganz gutes, äh, wie soll ich sagen, guten Distributionskanal, aber inwieweit, inwieweit hatte das auch Einfluss final auf deinen Podcast? Ja. Also diese Plattform speziell?
0: Ja, man muss ja sagen, wenn man erstmal einen Podcast startet, das Schöne ist ja, zum Aufnehmen eines Podcasts braucht man jetzt nicht wirklich viel. Man braucht ein bisschen Equipment, man braucht nicht viel Geld und so weiter. Es ist ein einfacheres Format, als jetzt ein Video aufzunehmen, ähm, wobei das natürlich auch alles einfacher und günstiger wird. Geht heute im Prinzip alles mit dem, mit dem Handy. Aber du hast halt erstmal erst eine Plattform, wo du null Follower hast. Ja, das ist ähnlich wie bei YouTube. Ähm, ein Podcast, den, den, den setzt du ja ins Leben sozusagen. Und dann ist der erstmal irgendwo bei iTunes gelistet, Soundcloud und so weiter, Spotify. Dieser RSS-Feed verteilt sich dann im Netz. Ähm, aber du musst dann immer die Leute von anderen Plattformen dorthin lenken. Und das war halt relativ schwierig. Ähm, ich habe natürlich auch von Anfang an dann, als ich meine Videopodcast gestartet habe, das Ganze auch bei YouTube hochgeladen. Und da hatte ich eben auch kaum Abonnenten. Ähm, und äh, das war eben äh, das Problem, dass ich auf beiden Plattformen eigentlich kein natürliches Netzwerk hatte. Und das ist eben der große Vorteil, der zusätzlich zu diesem damaligen Algorithmus-Push äh, kam, dass ich auf Facebook halt einfach ein Netzwerk an Leuten habe. Heute ist es vielleicht LinkedIn, die eben eine ähnliche Entwicklung machen, dass sie sagen, sie öffnen ihre Plattform für mehr Content-Formate, sie pushen eben nativ hochgeladene Videos und so weiter. Insofern, überall dort, wo man schon ein Netzwerk hat, da hat man ja quasi automatisch Follower. Leider hat Xing das Ganze nicht so richtig mitgemacht. Ja, da kann man zumindest seine Podcasts per RSS-Feed, ähm, wenn man das äh, findet im Profil, wo man diese Profile im Netz hinterlegen kann, noch mit einfließen lassen. Aber ähm, du brauchst ja irgendwo erstmal eine Gruppe von Leuten, weil alleine jetzt den Podcast in, äh, eben in die entsprechenden Plattformen hochzuladen oder dort äh, listen zu lassen, bringt dir erstmal keine Zuhörer. Und da ist natürlich eben so ein bestehendes Netzwerk eine sehr, sehr gute Sache. Deswegen war das halt für mich dann auch der, ja, der, der Turbo für den Podcast, ähm, äh, um da auch schneller voranzukommen und vor allem auch mit den Videos.
1: Du hast gesagt, den Pod, dass du den Podcast werktäglich gemacht hast oder sogar noch machst. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Wie hast du den Videopodcasts geplant? Ich meine, das ist schon relativ viel Aufwand. Erklär uns mal so ein bisschen das Prozedere.
0: Ja, also ähm, 2017, 2018 habe ich wirklich werktäglich äh, Videos hochgeladen. 2017 habe ich so gemacht, dass ich mir eigentlich pro Woche ein Thema überlegt habe und dann mich einmal die Woche hingesetzt habe und das Thema dann in fünf Kapitel quasi ähm, gestreckt habe. Zum Beispiel, was kostet SEO? Und dann habe ich halt gesagt, okay, was kostet irgendwie eine Analyse? Was kostet eine Agentur? Was kostet ein Workshop? Äh, wie kann man das Ganze berechnen? Und so weiter. Ne? Und dann hatte man irgendwie so eine Abfolge, so eine Themenwoche, was auch ganz schön ist, ähm, weil man es eben zwei Möglichkeiten hat. Zum einen hat man eben jeden Tag auch einen Anreiz, wieder reinzuhören, und zum anderen hat man eben ähm, auch die Möglichkeit, äh, so ein Batch-Aufnahme ähm, zu machen. Also sich wirklich einmal die Woche hinzusetzen. Man hat ein Thema, das strukturiert man sich ein bisschen vor und nimmt dann im Prinzip erstmal alle Folgen am Stück auf. Die waren relativ kurz. Immer so fünf bis zehn Minuten. Und ähm, damit habe ich dann eben eine Stunde oder vielleicht zwei Stunden die Woche verbracht, um äh, jede Woche ähm, Content zu produzieren und den dann eben über die verschiedenen ähm, Kanäle zu verteilen. 2018 habe ich dann mir ein bisschen größere ähm, Ziele gesetzt nach diesem anfänglichen Erfolg. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt in diesem Jahr 1000 Websites ähm, sozusagen einem SEO-Check unterziehen und dafür äh, brauchte ich halt dann jede Woche 20 äh, Websites, das dann mal 50 Wochen, zwei Wochen habe ich mir mal Urlaub gegönnt Ähm. Und äh, das geht natürlich dann relativ schwierig, vier, fünf Websites quasi in so einer Mini-Site-Klinik in fünf bis zehn Minuten zu besprechen. Das heißt, es waren dann oft 15 bis 50 Minuten, je nachdem, wie groß das Thema war. Das heißt, ich habe wirklich fast jeden Werktag ein ganzes Webinar gemacht ähm, zu gewissen ähm, Schwerpunktthemen und habe die dann eben auch so vorbereitet, dass ich zumindest einen Themenkatalog hatte ähm, auf Basis einer Keyword-Recherche, wo ich dann eben auch mir verschiedene Quellen hinzugezogen habe, zum Beispiel das Write-Wiki, wo eben verschiedene... Themen ähm, einfach abgehandelt werden konnten zum Thema SEO. Also was ist ein Titel-Tag, was mache ich irgendwie für eine äh, Description, ähm, was sind Shop-SEO-Tipps und so weiter. Und ähm, dazu konnte ich mir dann immer verschiedene Seiten, die dann eingereicht wurden mit der Zeit, herauspicken. Und habe dann immer einen Plan gehabt, weil das Schlimmste ist, wenn man wirklich so eine große Frequenz hat, dass man sich dann täglich hinsetzt und sich erstmal fragt, worüber soll ich jetzt überhaupt sprechen oder was soll ich jetzt überhaupt aufnehmen? Da sollte es wirklich einen großen Themenkatalog geben, ähm, entweder eben über so eine Keyword-Recherche, das war eben mein Ansatz, weil ich das Ganze auch bei YouTube eben voranbringen wollte und YouTube eben auch eine große Suchmaschine ist. Gleichzeitig sind diese Keywords ja auch oftmals Themen und Sch Schlagworte, die auch die anderen Zuhörer interessieren. Und dieses Batching kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man es eben entsprechend ähm, hinbekommt, dass man dann eben nicht jeden Tag da sitzt und irgendwie wieder so einen äh, Podcast aus sich rauspressen muss, sondern einfach sich einen Tag in der Woche raussucht, wo man auch die Ruhe und vielleicht auch das kreative Umfeld hat, um dann eben so etwas aufzunehmen. Also dieses Batching und Vorplan ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für mich gewesen, um wirklich diese Frequenz aufrechtzuerhalten über zwei Jahre letzten Endes.
1: Weißt du eigentlich, dass wir auch ein, neben diesem Podcast ein werktägliches Format noch haben? Nee. Das wissen viele nicht. Das ist ganz interessant. Ähm, wir planen das allerdings ein bisschen anders. Es ist ein Vorlesepodcast. Und mhm. zwar, wir haben ja fast, also täglich, ja, genau, wir haben fast täglich einen äh, Artikel. Es sind nicht immer werktäglich, aber sagen wir mal drei bis vier die Woche. Und die lesen wir ein. Und also meistens lese ich sie ein. Wir bieten zwar immer den Gastschreibern an, dass sie es äh, einlesen. Es macht aber nur einen Bruchteil. Und für mich ist das immer die Morgenroutine, wenn ich hier reinkomme. Ich lese dann morgens von 8 bis 9, keine Ahnung, lese ich mir den ersten Artikel durch. Und das ist aus verschiedenen Gründen interessant. A, ich lerne selbst, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, das sind ja wirklich gute Artikel dabei. Das heißt auch Themen, ich habe selten so viel gelernt wie aktuell. Ich mache das jetzt seit vier Monaten. Hm. Und dann ist es natürlich eine Qualitätskontrolle. Ich bin so ein kleiner, ich weiß nicht, ob ich das öffentlich Wort, das Wort sagen darf, ich bin so ein kleiner, Ko so kleiner Komma-Nazi. Und äh, die Gastschreiber schreiben echt coole Artikel und so, aber es gibt immer den kleinen Fehler hier, den kleinen Fehler da. Und gerade mit Kommasetzungen haben sie es nicht alle so. Und ich habe keinen Bock, einen Lektor zu bezahlen. Deswegen lese ich drüber. Also vorher liest ein Kollege drüber, der es mir dann online stellt. Ich kontrolliere ihn dann quasi nochmal. Es sind bestimmt immer noch nicht danach fehlerfrei, aber das äh, hat die Qualität schon massiv erhöht, also du weißt ja wie es ist du kannst noch so einen guten Inhalt haben und da ist ein Schre Rechtschreibfehler drin, dann äh, fällt sowas halt auf und ja, ist ein Punkt, ist ein Thema wo ich erst dachte, boah, habe ich überhaupt die Zeit dafür ich muss sagen, ich genieße das heute laut dieser Artikel zu lesen. Ich verinnerliche die viel besser, ähm, die Qualität der Plattform steigt und wir haben noch ein zweites Format. Also für alle, die jetzt zuhören und äh, wir, wir reden ja gleich noch über deinen Podcast, aber jetzt kurz über, über unseren, ihr findet alle Artikel ähm, oder alle Tonspuren auch in den Artikeln drin bei uns auf der Seite und dort von da aus kommt ihr auch auf den Kanal Spotify, wo sind wir noch, überall äh, iTunes und, und so weiter. Dann lass uns doch mal über deinen Podcast sprechen. Wir haben ja eine ganz reißerische Überschrift genommen. Ich bin normalerweise gar nicht so der Mega-Fan von diesen reißerischen Überschriften, auch wenn sie funktionieren. Ähm, wie macht man mit 100 podcast abonnenten 100.000 Euro Umsatz? Erstmal machst du jetzt bitte, oder sagst du uns mal, wie dein Podcast genau heißt, wo man ihn findet und dann erzählst du uns als zweite Frage, wie es dazu kam, dass du diese 100.000 Euro Umsatz mit dem Podcast gemacht hast.
0: Mhm. Also das ist der SEO-Driven-Podcast, ähm, kann man überall eigentlich finden, wenn man SEO-Driven in einem Wort ähm, eingibt und ähm, ja, das ist äh, eine ganz äh, lustige Geschichte und man muss ganz klar sagen, das ist natürlich kein reiner Werbeumsatz oder sowas, ja wie, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen könnte, sondern das war Umsatz für unsere Agentur. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Agentur hatte eben äh, Probleme durch äh, diese Nachzahlung, dann durch das äh, Verwürfnis äh, der Partner und so weiter, die Neuaufstellung der Agentur. Wir haben uns dann entschieden, komplett auf äh, SEO zu gehen, äh, haben ein neues Team aufgebaut und so weiter. Und ähm, dadurch, dass es eben ein B2B-Thema ist, ähm, braucht man natürlich auch gar nicht so viele, so viel Reichweite, ja, letzten Endes. Du musst ja nur die richtigen Leute bespielen. Und natürlich muss man jetzt sagen, ob es genau 100 Abonnenten waren, kann ich nicht sagen. Das lässt sich sehr schwer trecken. Das ist ja ein RSS-Thema. Ich habe halt in die verschiedenen Plattformen ähm, reingeschaut und habe eben gesehen, okay, es gab immer so die 100 Downloads pro Folge. Dann bei den äh, Videos, das waren auch immer so ein, zwei, hundert Views, wenn es gut lief. ja. Am Anfang auch nur 20, 30 Views, wenn, wenn überhaupt. Manche Videos, äh, die ich mit viel Liebe aufgenommen habe, haben bis heute nur 17 Views wahrscheinlich. Also insofern äh, kann man wirklich sagen, so die 100, äh, der Kern von 100 äh, Zuhörern oder Zuschauern ist, glaube ich, gar nicht so schlecht äh, getroffen. Ähm, und äh, diese Umsätze sind eben Aufträge für die Agentur gewesen. Und das ist wieder ganz einfach. Da sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich hatte ja gesagt, wichtig ist, dass man das Ganze in einem Netzwerk teilt, wo man schon ein, äh, wo man schon Kontakte hat. Ich hatte so ein paar hundert, was weiß ich, sieben, acht hundert Facebook-Freunde. Ähm, die würde ich jetzt nicht als Abonnenten meines Podcasts bezeichnen. Ja, wie gesagt, über die View-Zahlen und die Download-Zahlen von dem Podcast habe ich diese äh, Abonnentenzahl sozusagen ermittelt. Und das war alles sehr überschaubar. Aber dadurch, dass diese Leute jeden Werktag von mir etwas zum Thema SEO und Online-Marketing natürlich auch im Allgemeinen, aber primär zum Thema SEO gehört haben, haben die eben einfach quasi immer wieder diese Erinnerung bekommen. Der Christian, den kenne ich ja schon aus verschiedenen Umständen, manche schon seit 15 Jahren, ja. Ähm, und äh, wenn sie dann den Bedarf hatten, haben die mich natürlich im Gedächtnis gehabt. Das ist so ein bisschen wie Coca-Cola-Werbung. ja? Also Coca-Cola ist überall. Und sobald man irgendwie so an was Erfrischendes denkt oder sowas, ja, oder wenn man jetzt noch negativer denken will, die Zigarettenwerbung früher. ja. Also das ist ja einfach, ähm, je häufiger du den Kontakt mit deiner Zielgruppe hast, desto eher prägt sich das ein. Und je klarer der Fokus ist von dem, was du anbietest, das war da eben der zweite wichtige Aspekt, wirklich SEO innerhalb quasi der Online-Marketing-Kontakte, die ich hatte. Vorher hatte ich sehr oft versucht, mich als Online-Marketing-Berater und so weiter zu ähm, positionieren, weil ich seit 20 Jahren Online-Marketing mache ähm, und auch jetzt nicht nur aus dem SEO komme, sondern eben verschiedene Themenbereiche dort ähm, in meiner Karriere äh, sozusagen durchlebt habe oder behandelt habe. Aber am Ende war es eben wirklich der Erfolg ähm, dadurch, dass ich fast täglich bei den Leuten, mich in mich sozusagen ins Gedächtnis gerufen habe, mit dem Fokus SEO. Und damit konnte jeder was anfangen und so kam halt dann tatsächlich 2017 nach drei, knapp drei Monaten im März der erste Auftrag über 4.800 Euro zustande. Ja, das waren Unternehmen aus dem Energiebereich, die gesagt haben, hey, wir machen mit euch jetzt mal ein ähm, Content-Marketing-Projekt. Ja Und äh, das war natürlich SEO-Driven-Content-Marketing, wie wir es so auch immer schön genannt haben. So ist auch der ähm, Podcast-Name entstanden Ja, ähm, und äh, SEO ähm, ist da eben das Hauptthema immer und die Leidenschaft und auch der Fokus unserer Agentur bis heute. Und ähm, so ging das eben immer weiter. Ja? Ähm, dann gab es so eine Durchstrecke Dann im Juli kamen noch mal 1, 2, 3, 4, 5 Aufträge. Ähm, teilweise eben auch größere mit 20.000 Euro, 22.800 Euro war hier einer. Das war ein Auftrag auch über mehrere Monate, also so ein Retainer. Ähm, das heißt, da haben wir erstmal die Mindestlaufzeit genommen. Einige Kunden, die wir in dieser Zeit gewonnen haben, die haben wir bis heute. Ja, das heißt, da haben wir natürlich Hunderttausende Euro mit verdient. Die sind hier gar nicht mit eingeflossen. Das war wirklich nur anhand des ähm, beauftragten ähm, Auftragsvolumens in diesem Jahr 2017, wo ich eben diesen Podcast gestartet habe. Und insgesamt waren das jetzt, glaube ich, ähm, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aufträge. Ja, Man kann ungefähr sagen, dadurch im Schnitt 9.760 Euro unmittelbarer äh, Auftragsvolumen. Und ähm, das kam dann zu 97.600 Euro, ganz genau gesagt, ähm, dieses, dieses Aufrunden auf 100.000, glaube ich, ist an der Stelle erlaubt. Wie gesagt, weil das ja auch immer nur die Mindestlaufzeit bei Retainern war. Ne? Da war auch eine Handvoll Retainer mit dabei, ähm, die dann natürlich auch äh, teilweise weiterliefen einfach ähm, und äh, teilweise bis heute äh, die Kunden eben immer wieder bei uns Sachen beauftragen oder eben auch weiterhin Retainer bei uns haben ähm, und diese auch aufgestockt haben. Ähm, Insofern die Kombination oder jetzt die Magie dahinter, hinter dieser reißerischen äh, ja, Headline, ist wirklich, wenn du im B2B eine klare Dienstleistung anbieten kannst, dann kann ich dir nur extrem empfehlen, einen Podcast zu starten. Du musst gar nicht viele Abonnenten haben, du musst es nur regelmäßig machen und du musst es halt wirklich konsistent und regelmäßig in deinem Netzwerk teilen. Das trauen sich viele nicht. Ja, auch heute mache ich Interviews mittlerweile und viele Interviewgäste trauen sich nicht, die täglichen Clips bei äh, LinkedIn zu teilen, was ich völlig unverständlich finde, ähm, weil sie denken, ah, dann haben die das ja schon gestern von mir gesehen und jetzt wissen es doch alle. Das ist aber absoluter Unfug, ja. Ähm, man, ne, man, wenn man sich die, die View-Zahlen dann anschaut, ich meine, du bist da sehr, sehr gut in Engagement auf Social Media, aber bei den meisten ist es ja so, dass man jetzt nicht unbedingt mehr äh, Reichweite auf die Posts hat, als man eigentlich Kontakte hat. Insofern hat man immer nur einen Bruchteil erreicht und selbst die, die als View oder Reichweite mit angezeigt haben, haben es vielleicht gar nicht wahrgenommen. Also einfach dieser stetige Tropfen, der den Stein hüllt, das ist eben das Geheimnis. Dann B2B-Dienstleistung. Wir mussten natürlich auch für dieses Geld noch arbeiten. Ja, wie gesagt, es war jetzt keine reine Influencer-Aufträge, wo ich dann irgendwie ein Ad-Read gemacht habe, also irgendwie Werbung eingesprochen habe in dem Podcast. Ähm, sondern wir haben eben dann dafür auch noch als Agentur gearbeitet. Aber so kamen die knapp 100.000 Euro mit 100 Abonnenten zustande.
1: Danke für die Erläuterung. Ich habe äh, mir als nächste Frage eigentlich überlegt gehabt, warum habt ihr nur 100 Abonnenten? Hab aber zwischenzeitlich mal auf euren YouTube-Kanal geschaut. Das sind ja mittlerweile über 2000. Ähm, hast du das Gefühl, dass das proportional auch mitgewachsen ist? Also, dass auch diese Auftragsflut deutlich zugenommen hat?
0: Also das große Wachstum auf dem YouTube-Kanal kam letzten Endes 2018, als ich dann umgestellt habe das Format von diesem, ich erzähle jede Woche zu einem Thema fünfmal äh, was, zu diesen SEO-Checks. Ja? Ähm, und da, da war natürlich insgesamt auch ähm, sehr viel strategische Überlegung. Also 1000 SEO-Checks bedeutete für mich natürlich auch 1000 Leads von äh, Websites, Unternehmen, Unternehmern, die irgendwie Hilfe bei SEO brauchen und suchen. Ja? Natürlich kann man nicht jeden davon zum Kunden machen, aber 1000 Websites, die ich checke, sind am Ende 1000 Leads, weil das eben Websites sind von Leuten, die das dafür explizit eingereicht haben. Das war natürlich am Anfang relativ schwierig, das überhaupt erstmal zum Laufen zu bekommen. Das heißt, wir haben am Anfang auch noch Facebook-Ads zum Beispiel geschaltet, um eben überhaupt erstmal Einreichungen zu bekommen. Wie gesagt, zur Erinnerung, ich brauchte knapp 20 pro Woche, die dann auch noch zu den verschiedenen Themen, die ich mir da zurechtgelegt habe, irgendwie passen. Ja, man kann ja jetzt nicht wenn ich sage hier, was ist ein schlechtes Backlink-Profil, dann brauche ich natürlich auch Beispiele, die ein schlechtes Backlink-Profil haben, wo ich das irgendwie verdeutlichen kann. Das heißt, man braucht halt auch so einen Pool. Der Knoten ist dann geplatzt mit der Medienkooperation. Das ist ein weiterer Hebel eigentlich für den Erfolg dann auch gewesen. Insgesamt sowohl umsatzseitig als natürlich auch von den Abonnenten war eben die Medienkooperation mit T3N, die so Mitte 2018 startete, wo ich dann 19 Wochen am Stück auch bei T3N Gastbeiträge passend zu diesen Videos ähm, veröffentlicht habe und wo eben auch entsprechend aktiv immer wieder aufgerufen wurde, äh, dass die T3N-Leser ihre Seiten einreichen. So, das heißt, ich hatte dann wirklich hunderte ähm, Anmeldungen von Websites, am Ende eben knapp 1000 Leads und da kommt bis heute noch äh, Leute rein, ne? diese ganzen Videos, die ganze Bibliothek quasi an Videos, als auch die 19 Artikel, die ich für T3N geschrieben habe, die sind ja alle noch online und teilweise, das war ja auch mein Konzept, Evergreen Content, also ja, wie man jetzt einen Shop optimiert, da ändern sich nicht allzu viele Sachen innerhalb von zwei, äh, drei Jahren insofern findet man die teilweise in den Suchergebnissen immer noch gerade auch die Videos werden sehr gerne auch in den Google Ergebnissen gezeigt und äh, bekommen immer wieder Aufwind auch durch verschiedene Themen Videos zu den verschiedenen Updates und so weiter ja ähm, die müssen nicht immer super aktuell sein gerade die Core Updates da weiß sowieso am Ende des Tages keiner was das aktuelle Core Update vom letzten Core Update wirklich unterscheidet das heißt die Leute informieren sich generell auch zu Core Updates finden dann eben diese Artikel und diese Videos zum Beispiel ähm, und äh, da in dieser Logik war auch noch eben natürlich drin, die mussten sich anmelden, das heißt, sie haben auch ihre Kontaktdaten angegeben, sie haben dann eine E-Mail bekommen zum, für den Double-Opt-In, dann haben sie eine Willkommens-E-Mail bekommen, wo eben auch nochmal drin stand, okay, abonniert jetzt den YouTube-Channel, um dann eben auch mitzubekommen, wann euer SEO-Check live geht und so hat sich das Ganze eben auch ähm, dann strategisch genau in die Richtung entwickelt, dass wir eben wirklich diese Leads generiert haben. Viele davon eben dann auch den YouTube-Kanal abonniert haben und so hat sich das gesamte System im Endeffekt ähm, entwickelt. Man muss ganz klar sagen, natürlich da, äh, es gab auch Ausnahmen, ja, also eine große deutsche Bank zum Beispiel hat sich angemeldet für äh, den SEO-Check und dann habe ich mal so einen Bankencheck gemacht, da habe ich dann auch mal deren Wettbewerber mit reingenommen, da habe ich sozusagen in Anführungszeichen ein bisschen geschummelt, da haben sich natürlich nicht alle Banken angemeldet, aber macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie eine große deutsche Bank mit dem Friseurladen vergleiche. Also so ein, zwei solche Branchenvergleiche habe ich gemacht, wenn es große Einreichungen gab. Und ähm diese Kontakte sind natürlich äh, trotzdem was äh, wert, auch die Kontakte zu den kleineren Firmen. Und ähm, da muss man dann eben schauen, wie kann man denen entsprechende Angebote machen. Manche sind jetzt bei mir im Coaching ja, und ähm, äh, machen sozusagen mit mir eher so eine Art äh, Videotelefonie-Coaching. Ähm, wir haben auch mal überlegt, einen SEO-Kurs zu machen. Ja, das ist so ein Thema. Thema. Äh, es gibt so einen halben SEO-Kurs von mir, den habe ich dann aber irgendwie nicht fertiggestellt. Äh, äh, beziehungsweise noch nicht fertiggestellt. Aber man kann sich natürlich auch digitale Produkte überlegen. Viele haben auch dann ein richtiges äh, äh, SEO-Audit bei uns bestellt, eben äh, uns auch nochmal als Experten dazugenommen und einige haben uns auch einfach als SEO-Agentur dann ähm, beauftragt. Man darf aber auch nicht unterschätzen, sozusagen die stillen Zuschauer, ja? und das war ja auch gerade der Hebel auch 2017, wo ich ja gar keine lead generierungsmaschinerie und Mechanik dahinter hatte, ähm, das heißt, die Leute, die in meinem Netzwerk oder auch einfach so dann bei T3N oder bei YouTube das Ganze finden und sagen, ja, ich möchte zwar in diesem Format dann nicht auftauchen, aber ich sehe, sie sprechen hier jeden Tag über SEO. Ähm, sie sind jetzt hier äh, bei T3N ständig zu sehen. Ähm, das gibt mir schon mal ein besseres Gefühl dafür, wer sie sind und was sie können, als bei einer sozusagen anonymen Seite, die ich jetzt vielleicht erstmal nur über Google gesehen habe. Und wo ich jetzt noch nicht mehr ähm, Kontakt äh, zu äh, den Gründern oder Ähnlichem hatte. Ja? Also das ist ja auch der Vorteil von so einem Podcast und von diesen Videos. Man lernt, man lernt Personen einfach besser kennen. Man kann sie natürlich immer ein bisschen verstellen, aber letzten Endes kriegst du ja ein Gefühl für die Person, ob dir das passt oder ob dir das, das nichts für dich ist. Ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil und da, da, dadurch macht eben der... Podcast und auch der YouTube-Kanal und auch die T3N-Fachbeiträge, die ich da gemacht habe, weiterhin Werbung und Vertrieb für uns quasi.
1: Wir halten fest, Content-Marketing funktioniert. Also wenn sich jetzt irgendwelche Hörer berufen fühlen, Gastartikel beim OMT schreiben zu wollen, weil sie irgendwas besonders gut können, könnt ihr auf mich zukommen. Kleiner Pitch von mir an der Stelle. Ähm, Kann ich nur empfehlen. Wie hat, äh, was sind deine wichtigsten Erkenntnisse, die du in den ersten Jahren für dich mitgenommen hast, als du den Podcast gestartet hast?
0: Ja, also am Anfang war es natürlich so, wie gesagt, überhaupt erstmal anfangen. Ne? Es ist immer irgendwie, man muss einen Start finden, man sollte es nicht ähm, zu sehr overthinken, wie man so schön auf Englisch sagt. Also man sollte sich da nicht verrückt machen. Man, man kann heute quasi mit einem Handy und einem Headset einen Podcast aufnehmen. Es gibt tolle Apps dafür. Ähm, und man braucht gar nicht viel mehr. Ähm, natürlich äh, will man dann auch ein bisschen ein Konzept haben. Das kann sich aber auch in der Zeit ergeben. Ja? Also es ist ja auch alles ein bisschen Try and Error. Man sieht ja auch gegebenenfalls, was kommt an, was kommt nicht an. Aus meiner Sicht, wie gesagt, war es halt wirklich hilfreich, Einerseits das eigene Netzwerk mit einzubeziehen, eben durch das native Posten auf den jeweiligen Plattformen. Das geht auch mit einem Audio-Podcast. Ja? Es gibt mittlerweile Tools, wo man quasi dann so ein, so ein kleines Video produzieren kann, wo man dann schön diese, diese Waveforms sieht und wo man nochmal ein Bildchen draus machen kann. Also es gibt, gibt auch Möglichkeiten, mit einem Audiopodcast quasi Videoschnipsel äh, dazu zu machen, um das dann vielleicht bei Facebook, Instagram und ähm, äh, LinkedIn zu teilen. Dazu kann ich auch nur raten, eben wirklich diese Highlights äh, zusammenzuschneiden. Und diese dann eben über die ganzen Plattformen zu teilen. Weil so wie ich es 2017 gemacht habe, geht, funktioniert es eigentlich heute nicht mehr. Also äh, es macht keinen Sinn, auf Facebook einen jetzt einstündigen oder dreiviertelstündigen äh, Podcast irgendwie hochzuladen als Video. Das gucken sich da wenige Leute an. Bei Instagram noch weniger und bei TikTok erst recht nicht. Ja, Aber die einzelnen kleinen Schnipsel, das ist sicherlich äh, eine gute Sache. Und da war für mich auch ein Learning, das habe ich zu Beginn falsch gemacht. Da habe ich zu lange gewartet, mir Hilfe zu suchen, Ja, im Du musst dir ja vorstellen, ich habe mir das Konzept überlegt, ich habe recherchiert, ich habe es aufgenommen, ich habe das Ganze geschnitten, ich habe das Ganze dann in Social Media geteilt. Das ist ja eigentlich ein Job für drei oder vier Leute. Ja? Und äh, mittlerweile habe ich mindestens mal einen Mediengestalter, der mich unterstützt, diese ganzen Formate eben zurechtzuschneiden. Und das lohnt sich halt äh, total. Das kann man auch mit Freelancern machen. Das kann man teilweise über Freelance-Plattformen machen, Fiverr, sonst was. Es gibt mittlerweile auch super Tools, Canva und so weiter. Wie gesagt, Podcast-Tools, die einem das ermöglichen, solche Schnipsel zu produzieren. Insofern ähm, wirklich möglichst schnell ähm, nicht nur in die, Produktion gehen und das ist ja auch Content-Marketing, wie du es so schön gesagt hast, eben Content-Marketing besteht ja nicht nur aus Content, wie ich zu Beginn sagte, einfach nur einen Podcast irgendwo äh, hochladen und dann warten, dass die äh, Zuhörer kommen, das wird halt in den meisten Fällen nicht von alleine passieren. Insofern braucht man eben auch diesen Marketing-Aspekt und für den braucht man auch ein Konzept und möglichst viel Zeit. Und wie gesagt, die Medienpartnerschaft war da für mich ein Riesenhebel. Das kann ich auch jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, sich eben durch Gastbeiträge vielleicht auch eben in einem partnerschaftlichen Ansatz, auch in einer Reihe, wirklich ähm, zu engagieren. Das war ja jetzt nicht so, dass ich da nur einmal einen Gastbeitrag ver verfasst habe, sondern wirklich jede Woche. Das heißt, ich hatte quasi so meine wöchentliche Kolumne dort. Das hat natürlich mehr Aufmerksamkeit geschaffen und mir mehr Credibility sozusagen gebracht, als jetzt einfach nur mal einen Artikel über SEO bei t zu, ähm, zu verfassen. Und ähm, und am Ende, ähm, klar, kann man natürlich auch äh, heutzutage gerade auch mit Interviews, Podcasts starten, immer noch ein spannendes Thema finde ich. Das macht es einem persönlich sehr viel einfacher. Ähm, weil der eigentliche Content kommt natürlich ein Stück weit über die Gäste. Man muss natürlich ein paar schlaue Fragen stellen, man sollte ein bisschen moderieren können, aber es ist vielleicht auch ein ganz guter Start. Da ist man nur halt dann natürlich auch abhängig so ein bisschen von so einem äh, Flow an Gästen. Da muss man ein bisschen Vertrieb machen sozusagen. Man muss Leute ansprechen und sagen, hey, hättest du nicht mal Lust, bei mir in den Podcast zu kommen? Weil natürlich nicht jeder jetzt äh, so eine große Plattform hat und auch ihr habt ja sicherlich nicht damit angefangen, dass die Leute euch die Türen eingerannt haben sondern da steht ja sehr viel Arbeit dahinter so eine Marke wie UMT aufzubauen und so solche Podcasts, Webinare und so weiter aufzubauen. Also da sich einfach trauen einerseits zu starten, andererseits andere anzusprechen und es auch wirklich täglich zu posten auf allen Plattformen. Ja, auch da, das ist ja der nächste Aspekt. Ach, jetzt habe ich das schon bei Facebook gepostet. Das haben ja jetzt schon alle meine Facebook-Freunde gesehen. Das sind doch bei LinkedIn die gleichen. Nee, sind es nicht. Und manche sind halt mehr bei LinkedIn unterwegs. Manche sind mehr bei Facebook unterwegs. Ich poste diese Videos heute bei YouTube, bei, auf quasi den Podcast, die Audioversion auf allen Podcast-Plattformen. Das funktioniert ja teilweise automatisch. Bei Instagram, bei ähm, LinkedIn, wir haben äh, Zusammenschnitte für TikTok und äh, Twitter, also alles, was geht, am Ende bespielen, vor allem da, wo man halt viel Reichweite hat, ne? das ist, äh, glaube ich, der wichtigste Faktor und da, das ist eben auch der, der, der Ansatz eben des Content Repurposings. Dann kann ich einen Kollegen nochmal oder zwei Kollegen nochmal sozusagen äh, grüßen, einmal äh, den, den Björn vom SEOpresso Podcast, der dazu auch mal eine Auswertung gemacht hat auf seinem LinkedIn, glaube ich, dass es ihm wirklich was gebracht hat, das ist ja der, die nächste Hürde, auch Clips, die er schon mal geteilt hat, nochmal zu teilen, ja weil es einfach nochmal mehr Reichweite gebracht hat, selbst das mache ich selbst heute noch nicht. Einfach, weil wir jetzt auch jeden Tag neue Videos haben. Aber man darf sich ruhig trauen, auch die Clips und die Podcasts, die, die vielleicht schon älter sind, einfach nochmal zu teilen. Dass, ähm, da reißt einem keiner den, den Kopf ab. Ganz im Gegenteil, viele neue Leute entdecken diese Sachen. Und ähm, zum Thema Content Re Repurposing habe ich auch mit dem Ben Hamannus von äh, HubSpot einen schönen äh, Podcast aufgenommen, wo wir auch nochmal darüber gesprochen haben, wie viel Content man eigentlich aus so einem, Podcast ziehen kann. Ja, man kann es, wie gesagt, in Gastbeiträge umwandeln. Man sollte da kein Tran Transkript draus machen, aber eben einen schlauen äh, Beitrag, der schon darauf aufsetzt, worüber man sich sowieso ähm, unterhalten hat oder was man sowieso schon recherchiert hat. Man kann eben, wie gesagt, die verschiedenen Audio- und Videoclips draus machen, äh, bis hin zu Präsentationen, zu Vorträgen und so weiter. Ja, also ähm, das, äh, so ein Podcast ist wirklich ein sehr schönes, zentrales Content, Element, was man dann mit entsprechenden Ressourcen, äh, mit einem kleinen Team, ja, nach dieser Gary V ähm, äh, Methodik quasi ähm, mit dieser umgedrehten Content-Pyramide ähm, in die verschiedenen Kanäle dann auch ähm, distribuieren kann.
1: Ja. Wie ist denn dein Plan jetzt für die Zukunft? Also spannende Erkenntnisse, aber wo soll sich denn dein Podcast noch hinentwickeln? Hast du noch irgendwelche Pläne, was du in der nächsten Zukunft umsetzen möchtest?
0: Ja, also wie ich ja schon sagte, wir wir haben jetzt sozusagen immer wieder neue Formate ausprobiert. Am Anfang war es mehr so aus der Hüfte heraus, diese Wochenthemen, die ich dann, ähm, da brauchte ich ja nur einmal die in Themen, habe dann fünf Dinger eben aufgenommen. Ähm, das hat schon gut funktioniert. Dann hatte ich eben diesen Ansatz, wo ich wirklich auch diese Lead-Generierung gemacht habe. Da sind natürlich aber auch viele eher ähm, kleine ähm, äh, Unternehmen äh, zusammengekommen, wo wir jetzt vielleicht als Agentur noch nicht die richtigen Angebote haben. Deswegen schaue ich jetzt halt, wie ähm, kann ich mit Interviews anderer Inhouse-Seos au aus großen Unternehmen ähm, vielleicht eine etwas, äh, ja, äh, eine etwas reifere Zielgruppe in der Suchmaschinenoptimierung ansprechen, also Leute, die sich jetzt eben wirklich äh, mit SEO etwas äh, genauer beschäftigen und nicht nur sagen, ah ja, das brauche ich irgendwie auch mal, ich habe aber äh, 300 Euro dafür, ja sondern die eben wirklich strategisch auch sich mit SEO beschäftigen aus den verschiedenen äh, Bereichen, die eben vielleicht auch ein Budget verantworten und sich dann eben eher für den Austausch mit äh, ähm, Leuten wie dem Marcel Köhler von TUI zum Beispiel interessieren oder ich habe jetzt den Hans Kronberg von Chefkoch äh, interviewt und so weiter. Ja, Also ich versuche jetzt eben äh, diese... Diese Learnings aus den vergangenen Jahren über die Mechanismen, die fun funktioniert haben und dann eben auch die Zielgruppen, die ich ansprechen kann über die Themen, das entsprechend umzusetzen und das Format weiterzuentwickeln. Und da ist jetzt aktuell eben diese Interviewphase quasi, wo ich gezielt passende Gäste äh, versuche äh, herauszufinden oder zu finden für den Podcast und die zu motivieren, äh, beim Podcast mitzumachen, um dann eben etwas qualitativere Leads und Anfragen für unsere Agentur zu gewinnen. Im Grunde genommen wie bei einer Konferenz oder ähnlichen wie auf einem Networking-Event, ähm, eben äh, ein bisschen stärker darauf fokussiert. Aber nichtsdestotrotz, äh, dieser SEO-Check zum Beispiel, den gibt es auch immer noch, kann jeder unter digitaleffects.de slash SEO-Check seine Seite einreichen. Und dann gibt es einen kleinen Fragebogen und dann äh, schauen wir natürlich, wie können wir da weiterhelfen und geben natürlich auch kostenlos Tipps, ähm, wenn wir dazu kommen. Ja. Es gibt <lacht> immer noch ein großes Backlog, das wir abarbeiten.
1: Guter Schluss in meinen Augen. Danke für den motivierenden Podcast. Ich glaube, wir haben, können festhalten, Egal ob Podcast, ob, ob ihr Videos macht, macht es mit Konsequenz, macht es mit Konstanz und ja, gebt euch ein bisschen Mühe, dass ihr auch die Themen trefft, die eure Zielgruppe interessieren. Wenn ihr dann dran bleibt, dann wird es auch zu Anfragen führen, wenn ihr natürlich auch eine Dienstleistung oder ein Produkt anbietet, was dazu passt. Sieht man an vielen, vielen Beispielen. Christian hat sein Beispiel heute sehr schön erklärt. Ich empfehle zum Beispiel immer ganz gerne auch im Thema Video den Kanal von Ahrefs, die das wirklich auf einem ganz hohen Niveau machen und da ist jetzt keine Dienstleistung dahinter, da steckt halt ein Tool dahinter. Auch dort funktioniert das natürlich sehr gut. Also es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele und äh, Christian, vielen Dank an dich, dass du uns mal diesen Case so von A bis Z wirklich durchleuchtet hast, ich kann das nur bestätigen. Podcast ist auch bei uns ein Format, was sehr viel Resonanz bekommt. Bei uns steckt jetzt weniger das Ziel darin, für die Agentur Dienstleistung zu bekommen. Bei uns ist es eher natürlich Aufmerksamkeit, Branding für den OMT als Plattform zu bekommen. Aber das Feedback, was mir hier die User teilen zum Podcast, und damit möchte ich euch jetzt auch alle anregen, wenn ihr mal was kritisieren wollt, positiv oder negativ, könnt ihr mir gerne unter mario.at mario.omt.de eine E-Mail schicken und ich würde mich sehr darüber freuen. Was können wir besser machen? Was gefällt euch besonders gut? Und wir versuchen das natürlich dann auch weiter zu berücksichtigen. Christian, vielen Dank an dich. Danke. Und Danke für die Einladung. Weiter viel Erfolg. Gerne. Dann in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, bleibt gesund. Euer Mario. Zum Abschluss dieser Folge mit Christian möchte ich noch mal etwas aufgreifen, was ich eben schon im Podcast erwähnt habe. Wir haben eine weitere Podcast-Spur, und zwar unseren Magazin-Vorlese-Podcast. Wie ihr ihn findet, ganz einfach, ihr geht bei omt.de slash magazin in einen der letzten Beiträge... 90% der Beiträge lesen wir ein, immer dann, wenn jetzt es einlesbar ist. Also irgendwie Codezeilen und so, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber alle Artikel, die einlesbar sind, lesen wir auch ein. Und dort findet ihr dann auch ein Widget, meistens das von Spotify. Dann könnt ihr euch diese Podcast-Folge anhören, aber darüber erreicht ihr auch unseren Kanal. Und den könnt ihr dann abonnieren, ich würde mich sehr freuen. Da kommt, wie gesagt, regelmäßig ein guter Content den ihr dann natürlich unterwegs problemlos konsumieren könnt. Ich würde mich sehr freuen und noch mehr freue ich mich, wenn alle Apple-User unter euch uns direkt auch noch bei iTunes äh, rezensieren. Ja, also uns eine Bewertung hinterlassen. Da haben wir noch nicht viele für den Magazin Podcast. Und wenn ihr uns irgendwie danken wollt für den vielen kostenlosen Content, den wir hier produzieren, dann ist das eine perfekte Möglichkeit. In diesem Sinne, ich bin raus, euch eine schöne Restwoche, bis dahin, euer Mario.